0: La Portis es argentina, tiene 25 años y vivió dos años en Estados Unidos. Actualmente vive en Italia, en un pueblito cercano a Roma. En este primer capítulo de Noches de insomnio, nos contó las experiencias y los desafíos que trae consigo vivir en el extranjero. 2022, primer capítulo de Noches de Insomnio, estamos con Dani Porti, hola. Ustedes dirán, ¿Quién es Dani Porti? Una amiga mía, pero el enfoque que le daremos hoy a Noches de Insomnio es, ¿Qué onda? La gente que migra, los argentinos que migran, pues Daniela está viviendo en Italia, y es una suerte de trotamundos, ya ahondaremos, eh, vivió en Estados Unidos y visitó todos los países, más países que nara Entonces, hoy en Noche Insomnio queremos ahondar un poquito en eso. Bienvenida Dani, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy, muy contenta de estar acá con ustedes. Eh, Vicky, amiga, Robbie, un genio, un gusto conocerte. Hoy de hecho hablé con una amiga mía que vive en Estados Unidos y le contaba un poco de qué loco cómo seguimos conservando la amistad con, con Vicky pero bueno, acá andamos, con el frío europeo. Que Me
2: logo. imagino, estar allá también, aguantar esos fríos, ¿cuántos grados están haciendo ahora? Primero que nada, obviamente, ya nos saludamos en la previa, Dani, es un gusto tenerte acá, en el primer capítulo de la segunda temporada, qué placer, ¿eh? así que es un gusto de mi parte. ¿Cuántos grados están haciendo en el invierno europeo ahora?
1: En este momento que están haciendo 8 grados, el tema es que la particularidad que tiene el lugar donde yo vivo es que vivo arriba de la montaña, literalmente. En la ciudad donde yo estoy viendo que ni es una ciudad, es un pueblito muy pequeño acá, Italia, italiano a una hora y media de Roma. Eh, es que es tan alto que hay escaleras mecánicas y ascensores para subir y bajar de la ciudad. Es, es, es una locura eso. Pero bueno, eh, hace mucho
0: frío, es, es un frío húmedo que, que, que congela. Me gusta mucho que tengan paja y que, y que vayan con escalera mecánica. Eso tendrían que poner en Mar de Plata, ¿viste? Que está lleno de escúchame Eso,
2: te, eso te tendrían que poner en todos lados, básicamente. Qué lindo. No,
1: en cualquier lado, <risa> donde sea. Pasa que Italia también hay que, hay que reconocer algo, y más que nada en estos pueblos chiquitos hay mucha población de gente muy grande. Eh, es un país con, con mucha población de, de, de nada, de gente arriba de los 50. -ish. Y, y nada, también
0: eso lleva a todas las ideologías y los retrógrados que son también los sanos pero bueno Bueno, previo, previo a preguntarte ya voy a ahondar en por qué decidiste irte a la garcha de acá eh, en eso ahondaremos pero ya me diste el puntapié conoces gente de todos lados de todos los países posibles eh, hay como una idea alrededor del mundo, de que el argentino es como el más cálido de todos, y que está ese argentinismo del beso, del abrazo, de, vamos a tomar unos mates, que no existe alrededor del mundo, y quería preguntarte, eh, los tanos son como lo, los más cercanos a los argentinos, ¿no? Después son todos una manga de frío. Absolutamente,
1: absolutamente. O sea, eh, yo en uno de los países que viví, que fue Estados Unidos, me, bueno, tuve que hacer un intercambio, ahí tuve la posibilidad de conocer gente de bastantes países, y, y sí, lo, estamos muy, muy, muy cerca a los tanos y también a, a los españoles tenemos bocha de cosas adquiridas de ellos eh, y supongo que bueno con, con, todo, con toda esta globalización ellos habrán adquirido cosas nuestras eh, pero sí eh, se, ve, se ve bocha de cosas de, de la cultura eh, la, la calidez, el acercarse el, las palabras mismas acá mucho, tengo muchos amigos que viven acá en el pueblo donde vivo y Parlamos, parlamos, hablamos mucho de, de lo que es el, el lunfardo nuestro, no sé, naso, la gamba, eh, bueno, el guarda, la birra, guarda la, birra, la birra, la birra, guarda en italiano es eh, mirar, mirar, guardar, entonces el guarda es como mirar, entendés, como alguien, nosotros lo tenemos con esa connotación, eh, sí, somos muy y muy cercanos, perdón, y, y se nota que de dónde venimos la mayoría de Argentina.
2: Eso debe ser lindo, ¿no? Me imagino que un argentino, una argentina, el lugar al que va, me parece a mí que es reconocido por alguno o por otra cosa, ¿no? Tenemos ese algo particular que nos distingue. ¿Podrías decir si te ha pasado en algunas de estas experiencias?
1: Sí, en eh, bocha, en bocha, en bocha, en bocha, estoy tratando de pensar, eh, yo tengo... Eh, en el intercambio este fue muy loco con las, las, la, la cultura que más me acerqué fue con la cultura austriaca que mis amigas de Austria que tengo cuatro son hiper, hiper frías y es como que les gusta mucho como nuestra calidez eh, de hecho eh, un día medio como que nos fuimos de un lugar y se fueron saludando y yo me acerqué y le di un beso a la persona como chau y ellos se reían porque no entendían eso como ¿qué haces maleducada? y, y nada, fue como... Como una locura, uh, eh, como, como que a ellos les sorprenda eso, ¿no? De nosotros. Eh, pero sí, eh, siempre, siempre fui como muy bienvenida eh, do donde fui y, y me reconocen como, como Argentina y eso les genera como un. ¡Oh, eh, uh, el argentino es re cálido, <ríe> re chanta, re sí,
2: Qué lindo que. Qué lindo poder ser reconocido de esa manera, ¿no? Con una connotación, si se quiere, positiva, algo, algo lindo. Eh, esa, eh, eh, esa forma de empatizar que tiene el argentino y de, y de entrar fácil, en confianza con cualquier persona. Y bueno, Dani, nosotros hay una pregunta que siempre tenemos como premisa, como disparadora, que es justamente este programa, este podcast, se llama Noches de Insomnio. La pregunta va justamente por este lado. Sí. Cuando decidiste viajar por primera vez o animarte a migrar, ¿fue a raíz de alguna noche de insomnio, de algún desvelo o cómo surgió esta idea?
0: ¿O oh, cuántas noches de insomnio te llevó a planear mudarte también? Bueno, eh, es como media, media difícil de contestar.
1: Eh, yo me acuerdo que tenía cinco años, yo tengo medios hermanos que son de mi viejo y de una pareja anterior que antes de conocer a mi mamá. Y yo era muy chiquita, muy chiquita, muy chiquita y siempre les decía que me quería mudar a Canadá, que me quería mudar a Canadá. Y era muy loco porque ellos me decían, o sea, cualquiera, ni, ni viste Canadá en fotos, o sea, no sabes qué es Canadá. Y, y nada, eh, me acuerdo de, de, de ser muy chica y, y de tener como muchas ganas de, de irme, o sea, no, no de irme de Argentina, o sea, como de tener ganas de descubrir, como desde la curiosidad siempre. Quedó un poquito de la mano eh, con esta cuestión de, eh, yo de muy chica como que supe que quería estudiar odontología y con los años y con el tiempo me fui dando cuenta que tenía mucho que ver con esta posibilidad que tienen como, digamos, en, en el campo odontológico de, de, de laburar en otros lugares. Y bueno, mis hermanos fueron como, eh, me, me, me apoyaron bastante en ese lugar, siempre como que alimentaban ese pequeña, esa pequeña fantasía que yo iba teniendo. Y sí, el momento de decidirlo cuando se presentó la oportunidad fue bocha de cagazo, de qué carajo, o sea, yo me voy a ir y van a pasar un montón de cosas de las que no tengo idea. Creo que el insomnio va muy de la mano de la ansiedad muchas veces, al menos en mi caso, y lo incierto siempre genera mucha ansiedad, entonces, eh, sí, 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 sin duda, noches de insomnio hubieron en, en la decisión. Pero, pero bueno, como que este, esta fantasía de irme fue algo que yo fui gestando desde muy chica, y como que en su momento no me daba cuenta, yo después, bueno, estudié, hice dos años de odontología, la terminé dejando, me costó mucho, pero es algo, o sea, hoy día laburo en algo relacionado a la odontología, eh, con, bueno, con todo esto que nos propuso también, el, el lado de, si uno quiere decir lo bueno de la pandemia, que es digamos, todo lo que son los laburos remotos con la compu y demás, entonces, eh, valió la pena, o sea, como que cada paso que, que, que di sin darme cuenta valió la pena. Pero sí, la respuesta es bocha de insomnio y
0: ansiedad. <ríe> bueno, qué bueno que se manifestaron los deseos que estaban ahí en esa pequeña Dani interior. Yo creo igual que un poco en todos está la fantasía de, ah, me gustaría irme a vivir a tal lado, me gustaría irme de acá, y qué sé yo. Pero de ahí hacerlo, Ay, o sea... Yo me cago encima. Yo no podría ir sola, boluda. Yo creo que ahí hay como una valentía de tu parte. Por eso quiero como ahondar en qué es lo que te motivó. o sea, un, Porque no es que decís, voy bueno, mañana me voy a comprar una pasta frola al centro de Banfield. Es mudarte, boluda. Es mudarte sí. a otro país, con otra cultura, con un montón de otras cosas. Eh, quiero que me cuentes, ¿cómo sucedió? Y cuando llegaste, ¿qué onda? ¿Con el culo en las manos o te fuiste adaptando bien? Recordemos que primero te mudaste a Estados Unidos, ahora estás en Italia. Claro, claro.
1: Eh, es, es muy loco igual estar charlando esto con vos, porque una de las charlas que tuve con Miki cuando fui a Argentina fue yo yo de y no me muevo, yo en la estación. Y para mí eso es medio una locura, porque ¿cómo no vas a tener el deseo de emigrar? Eh, bueno, eh, nada, eh, un poco tiene que ver también con, con mi privilegio, digamos, de, 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 de mujer blanca que fue un colegio privado y que mis papás me pagaron un instituto privado de inglés entonces me parece que hay que bajar un poco a la realidad y obviamente o sea, todo se puede o sea, no, no quiero caer en, en, en esta idea ibana nadalista de que si uno lo desea y el esfuerzo y no sé qué realmente yo tuve bochas de privilegios para poder estar haciendo lo que estoy haciendo y estar donde estoy que se lo debo bueno a, como les digo, a, a, a mis privilegios pero cuando yo caí en Estados Unidos fue como con un plan bastante hecho, o sea, yo fui a Estados Unidos con una visa de intercambio, de trabajo y estudio, y fue como a esta casa, con, con comida cubierta, con un montón de cosas cubiertas que capaz que por una, una primera vez no, no lo hubiese podido sostener estando en la situación que estoy ahora, yo ahora estoy alquilando sola, eh, con mucho trabajo y mucho esfuerzo, o sea, no es que, que nada, se, se me hizo fácil, digamos, eh, no es que, nada... Eh, a veces te, te encontrás en lugares muy oscuros, pero bueno, en un principio eh, fue como con todo un plan bastante, bastante acomodado y hecho, y eso estuvo bueno como, como, como primer empujoncito de adaptación. Después, bueno, después pasaron un montón de cosas.
2: <ríe> Dani, ¿cómo fueron esos primeros días? ¿Llegaste? ¿Te bajaste del aeropuerto? ¿Te encontraste sola en un país nuevo? Obviamente, como vos decís, si bien era con todo un plan ya armado, ya sabías a dónde iba, pero cuando llega la hora de vivir y de encontrarte vos, con vos misma en un lugar distinto y lejos de la familia, lejos de Temberley, ¿qué se te pasaba por la cabeza?
1: No, una locura, una locura. Amor. Una locura porque en este plan vos es como que vos vivís con una familia, entonces, como les digo, como era un plan de intercambio, entonces es como que todas las cosas que uno normaliza en su casa, en su cotidianeidad, dan vergüenza y miedo al principio hasta que bueno, uno empieza a hacerlo su casa, ¿no? Eh, primero nada, desde ese lugar, como, como, con mucho miedo, como un perrito nuevo que lleva en una casa, viste, como dando los primeros pasos. Y a nivel personal, eh, hoy lo miro, como, lo miro desde este lugar y, y, y siento que, que, que no fue tan difícil. Eh, yo creo que era lo que yo necesitaba en mi vida, estaba, estaba atravesando una etapa media media de, ¿no? o sea, como que no sabía qué era lo que quería como que estuvo bueno ese empujoncito entonces capaz que lo vi como una bocanada de energía, pero no, no fue nada fácil no fue nada fácil eh, no sé, hay gente que está hecha para esto y gente que no está hecha para esto y, y yo creo que, que lo estuve, digamos o, o que lo estoy pero, pero sé que no, no es en todos los lugares iguales, o sea, yo conozco chiques, que, que hicieron lo mismo que yo, y a los dos días se querían volver a su casa porque extrañaban el calorcito de familia y amigos, pero bueno, los primeros meses fueron, como les digo, o sea, bastantes, bastantes cómodos en bocha de aspectos, eh, hasta que bueno, hasta que llega un momento de que sí, que, que uno extraña, nosotros somos animales hiperterrenales, extrañamos lo nuestro, eh, volviendo un poco también a nuestra cultura, ¿no? nuestro calorcito, nuestras,
0: nuestras costumbres. Es loco ser parcial, ¿no? porque yo sé que soy tu amiga y sé que la reviviste en esos años. O sea, pasaron cosas, no voy a ahondar. Pero, claro, o sea, mientras hablaba pensaba, guacho, qué vorágine. Las cosas que habrás aprendido, porque te habrás curtido una bocha. Eh, sí. Quiero preguntarte eso. ¿Qué sentís que te dio? Eso, preguntarte qué sentís que te dio La otra pregunta me la guardo. Bueno,
1: eh, el tema de, de, de mirar es que no es que vos te mudas a un nuevo país con una identidad nueva y, y, y todo nuevo. O sea, vos seguís siendo la misma persona, con los mismos pilombos que ar, eh, arrastrás desde tu infancia y un montón de, de temas, ¿no? Entonces es como, me va a hacerse cargo de eso. Lo bueno de mi parte que yo nunca dejé de hacer terapia, siempre estuve como muy acompañada de mi terapeuta, entonces eso fue como una gran ayuda pero me tocó de todo, o sea, la soledad, la oscuridad, eh, son cosas de, de, que, que no sé si mucha gente de, de estos tantos Instagram, de emigrar a Suiza, Dinamarca, eh, el país que quieras decirlo te, te lo cuenta, o sí, no lo sé, eh, hay, hay un montón de, 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 de espacios ahí en donde vos te encontrás que estás sola con vos misma, eh, y, y te tenés que hacer cargo de eso de alguna manera, ¿no? Como que no te puedes hacer mucho el boludo con lo que te está pasando. Me curtió bocha en eso, o sea, como, che, esto está pasando y me tengo que rehacer cargo porque si no, no puedo ir al siguiente casillero, ¿no? Me salva que soy hiper ambiciosa, entonces es como que bueno, ese lugar eh, pude como ir canalizando todo lo que me iba pasando, pero, pero bueno, eh, me encontré en lugares de yo, yo los llamo como de mucha oscuridad, eh, de, de, de mucha, de mucho
0: laburo interno. Bueno, ahí está, porque yo creo que hay como una suerte de romantización de, de migrar. Está mucho eso de. Hay mucho gorilaje igual, ¿no? que dice, ah, pero prefiero estar lavando copas pero en Europa. Y debe tener un montón de cosas fantásticas. Pero para mí debe haber un lado B también. Eso que decís, o sea, estar sola, supongo que habrás llorado un par de noches, habrás extrañado, no sé, comerte una empanada criolla, o te habrás visto en algún, en algún conflicto. Eh, me interesa ahondar en esto, de que hay un lado B, de que no todo es color de rosa.
1: No. Yo siempre digo que, eh, nunca me pasó así eh, de, de tener como, como un extrañamiento, así que no, no, no puedo sostener de que me quiero sacar un pasaje ya a Argentina, como que siempre lo supe como llevar de, de otra manera, pero como les digo, o sea, uno no deja de ser quien es y uno sigue arrastrando las mismas cosas de, que, que, que arrastra de donde de, de viene. <ríe> Entonces, por ejemplo, una cosa que a mí me tocó pasar. Fueron duelos, por ejemplo, duelos amorosos, y, y fueron desgarradores. O sea, como que, como que yo me encontré muy sola, me encontré. Eh, nada, to, todo lo que uno pasa en un duelo, ¿no? Como haciéndose si preguntas, buscando respuestas. Nada, eh, muy desde ese lugar también. Y, y, y sí, por ahí no poder ser parte de un montón de cosas que mis amigas en Argentina lo son. Eh, eh, las, las fiestas importantes, eh, me parece que. que que sí, que esas fueron algunas de las highlights, de las cosas que me fueron pasando.
2: Bueno, decías esto, el tema de los duelos, ¿no? Eh, debe haber sido muy difícil encontrarte sola eh, transitándolos, pero también esto que vos eh, hablabas, de que me parece que en la soledad también te haces más fuerte, uno se hace más fuerte, y también creo que te vas dando cuenta de lo que sos capaz, ¿no? Eh, de, de superponerte ante lo adverso e ir siempre por este casillero más, digo que si bien obviamente uno no va a dejar de arrastrar con esos duelos, con esas cosas porque también son cosas que nos marcan eh, y las tenemos presente pero no te traban y que no te traben a la distancia y que no te traben estando sola y que te permitas seguir soñando, también es un montón y es algo característico tuyo, eh, sin dudas
1: Sí, me cuesta mucho como reconocerme las cosas buenas. Creo que a muchos nos pasa eso. Eh, a veces siento como que, que, que si las digo peco de arrogantes, pues me doy cuenta que no, que a veces está bueno, ¿no? Eh, partir desde esos lugares. Sí, 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 es, es, eh, es, es muy loco. O sea, como que uno llega a algunos momentos en donde dice, che, si yo pude hacer esto, re, puedo hacer un montón de otras cosas, ¿por qué no voy a poder hacerlo? Eh, y. Como te digo esto, también me han pasado momentos de, de, de estar en estos lugares y decir necesito ayuda, o sea, necesito que alguien me ayude porque porque no puedo. Y, y también es es siento que, que, que al menos bueno personalidades como las mías a mí me cuesta mucho pedir ayuda o me cuesta mucho reconocer que algo no me está saliendo. Es mucho es muy subjetivo también. Pero sí, eh, absolutamente estar lejos de tus afectos o no poder como no sé cómo explicarlos, como que a veces uno, viste, como que eche un abrazo me re alcanzaría ahora y si bien tenés como un montón de gente a tu alrededor que te, que te da como parte de eso, te acercas a realidades no sé, yo me junto a tomar mate con mis amigos de acá, hacemos diferentes cosas eh, no sé, no es lo mismo ¿hay algún argentino por ahí? sí en este momento en Italia hay mucha gente yo ahora estoy en Italia por la ciudadanía y hay muchos argentinos acá y nos, nos, nos apachachamos entre todos, digamos. Eh, de hecho, con el, en, el, en el pueblo se conoce que hay un grupo grande de argentinos. ¡Argentini! ¿Por qué?
0: <ríe> Me gusta que eso, noche de insomnio, more like noche de terapia, fin, toda la pregunta... <ríe>
2: Está bien, está bien, estamos para eso, ¿no? A ver, cuántas no, para eso. cuántas ideas y cuántos conflictos se han resuelto en una noche insomnio, mira ahora, ¿eh? Dani, te... a... Ay,
0: perdóname, perdóname, chiquito, Dani. Puede pasar.
2: <risa> Dani, viste, vos hace un ratito decías, y también lo decía Vicky, como que esto que te venden eh, las páginas de, de internet, los Instagram, las redes sociales, donde, oh, inmigrar es algo hermoso, ven, migra, y de repente quizás no está nacido, sí tiene su lado bueno, como lo estuvimos hablando hace un ratito, pero también, como vos mencionabas, eh, hay muchas oscuridades o muchas cosas por lo que uno migrante tiene que pasar, digo. ¿Alguna vez te topaste con alguna situación que te haya hecho sentir incómoda, que, no sé, un hecho de discriminación, de, 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 de decir... No quiero, me quiero ir de acá, o, o no, o siempre fue todo lindo, ¿cómo fue?
0: para pará, pará, boludo, parece una campaña anti
2: <risa> No, no, no es campaña antimigración, pero también. No, eh, no, pero a ver, hay cosas que hay cosas que pueden pasar, quizás, no sé, como le pasó al Diego. El Diego, cuando se fue a España, le dijeron, Sudaca de mierda, ¿qué te pasa? ¿Entendés?
0: Estamos en contra de emigrar, ¿eh?
2: No, 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 para nada. Pero no, hay que contar, hay que contar todo. A, a ver, sí. hay, hay veces que uno va a otro lado y que lo hacen sentir de otro lado, ¿entendés? Y puede pasar como puede que no. Eh,
1: no, honestamente no. Eh, no. <risa> nunca, nunca. <risa> no, no, porque estoy como tratando de pensar mientras. <risa> mejor,
2: <voy>. mejor. <risa> sí.
1: eh, eh, eh. Nunca me pasó eh, nada eh, así, digamos. Eh, digamos, por ser sud sudamericana eh, o ser latina, no, no, tuve la suerte que no. Eh, de hecho, como les digo, acá somos, bueno, acá en Italia, olvídate, nos aman, nos aman bocha, somos los hermanos latinos de, de ellos. En Estados Unidos, por, por ser un país que todos rec sabemos, reconocido por, por, por nada, por discriminar disidencias, eh, tampoco por suerte tuve tuve ningún inconveniente, eh, y, y por suerte no, 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 no he escuchado como muchas historias de, de que haya pasado, eh, pero, pero no, por suerte ese lado todavía no,
0: no, no ha llegado, esperemos que no llegue. Me vuelve loca la idea de imaginarte a vos chamullándote a otra persona, supongamos una persona de Austria, ¿en qué idioma? ¿Cómo, o sea, porque imagino que todo este tiempo estuviste con alguna, sé, alguien de Alemania, se puede, co puedes cortejar, el lenguaje es universal o qué? Sí, me pasó de
1: que eh, en, en Austria, eh, obviamente mi lengua materna es el español, yo me iba, o sea, en Austria hablan alemán, yo viajaba desde Italia y hablaba en inglés, o sea, fue, literalmente fue como ¿Qué? ¿Me va a explotar el cerebro? Eh, sí, eh, el, el italiano lo manejo bastante, este, este, estoy medio me out del chamuyo en este momento, no, no, sé, no, no sé de qué trata eso, no hay un seminario que me puedan recomendar. <risa> Pero... Pero sí, se, se, eh, la, se habla mucho mucho inglés, mucho inglés a full. Eh, acá el italiano no entiende el español. Yo, igual, no sabes lo, lo chanta que soy, o sea, yo te hablo en un italiano ar argentino, cualquier cosa, digo. Eh, me pasa que, como estoy con todo esto de la ciudadanía, o bocha de trámites burocráticos, y tipo, excusa, verme italiano, yo soy argentina, y tipo, dale, a ver qué tenés para decir. <risas>
2: Bueno, Ani, la verdad la estamos pasando muy lindo, y también hay algo que me queda dando vueltas en la cabeza, quizás eh, podés decirnos qué opinás, porque obviamente estuviste ahí, pero viste que en este último tiempo, eh, yendo puntualmente a lo de la pandemia, eh, siempre se puso en tela de juicio cómo accionaba un país, cómo accionaba otro y demás. A vos, ¿dónde te tocó atravesar la pandemia...? ¿Y cómo sentís que se manejaron eh, el país o los países donde lo atravesaste? ¿Cómo se fue dando? A ver, partiendo de la base que Italia es un país donde tiene una alta tasa de adultos mayores.
1: Bueno, cuando, cuando arranca todo este, este, este caos, eh, yo no, no estaba acá en Italia, de hecho estaba en el epicentro del COVID que era en Nueva York, yo en ese momento vivía en, un, en Nueva York, fue bocha de miedo. Mucho miedo, mucha incertidumbre, mucha no entender qué era, qué, qué es lo que está pasando. Eh, en ese momento, eh, Estados Unidos tenía un gobierno republicano, que era el señor Trump, y no sé si se, se, se habló en Argentina también, estimo que sí, obvio, pero no, tu, tuvo un manejo bastante nefasto. Eh, no, fue, fue, fue terrible en. en, en mayor joven en el país donde es, no sé si ustedes se acuerdan que, que enterraban ataúdes en descampados enormes uno arriba de otro eh, fue fue eh, había sembrado como 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 bocha bocha de miedo pero bueno eh, pues todo se fue como descomprimiendo como la mayoría de, de nosotros vieron que o sea lo que está pasando mayor mayormente con, con esta cuestión es que como que por temporada por, por, por clima Esto se va como moviendo bastante Igual sé que ahora en Argentina Las cosas se están poniendo un poquito heavy Aunque es verano ya eh, Pero bueno, lo, lo, lo que pasaba Y al menos lo que yo veía acá con mis amigas Ponele acá a cada Europa Era que, el, 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 como que en el invierno se pudría todo Pero bueno, no eh, fue, Yo tuve mucho miedo En realidad, como les digo Creo que, que mi mayor miedo Siempre es la incertidumbre no Como, ¿qué, qué pasará? no ¿Qué pasará con todo esto? Y
2: más, y más teniendo en cuenta que justamente este, esta, esta enfermedad, esta variante, tiene también un montón de incertidumbres, es una incertidumbre constante, y es como decir, uy, bueno, eh, ¿se resolverá con una vacuna? ¿Volverá a, a ocurrir otro rebrote? ¿Qué, ¿Qué va a pasar?
1: Sí, no, no, ab absolutamente. Yo encima tengo eh, pensado como girar un poquito más, y, y también, eh, a ver, como, como dije anteriormente, esto es como... Eh, una queja como se dice de red white people, o sea como que quejarme de que no puedo viajar ay. <ríe> pero nada como que también, o sea mis medianos planes es como que se ven como interrumpidos o como les digo, como no saber qué va a pasar que, que podría hacerlo y sí, obviamente el, el, la sumatoria de
0: estar lejos y, y, y de no saber qué es lo que va a pasar siempre es como,
1: como una incertidumbre
0: que da vueltas por ahí pero viajar está bueno chicos chicos, viajar está bueno
1: no, 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 sí,
0: sí. o sea, no fuimos un extremo de
1: repente. <risa> no, no, a mí no, no, hay día en donde yo no agradezca haber hecho eh, el paso que hice. Eh, me ayudó, o sea, los momentos oscuros están, están, muy buenos también. O sea, ¿por qué también le tenemos tanto miedo a la oscuridad? ¿Por qué le tenemos tanto miedo al miedo? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la tristeza, no? Eh, de repente como encontrarse en esos lugares también está, está bien, está bien, es un proceso que tenemos que hacer eh, como, como todos. Yo sigo teniendo miedo igual, eh, o sea, no es que piensa lo que pude desarmar en su totalidad, pero eh, agradezco haberme encontrado en esos lugares y, y me, me hace quién soy yo hoy, digamos.
2: Tal cual, tal cual, también es eso, lo, lo que decíamos antes, es sobreponerse a todo eso que, que va pasando. Eh, Dani, también con respecto al tema de, bueno, hace un ratito te decía esto de cómo se manejan los países donde te tocó estar y demás, obviamente, como decíamos, es una situación muy incierta eh, a nivel mundial. Pero a ver, más que nada con respecto a esto de también cómo se manejan los países, es ¿con qué te encontraste vos con respecto a lo laboral? Porque ponele, nos decías hace un rato que laburabas de algo relacionado a la ontología algo que te gusta y demás, o sea, las oportunidades están. ¿Cómo es la búsqueda laboral?
1: En principio, eh, nombrar, como les decía antes, que, que lo positivo que tuvo, digamos, eh, en, en algunos aspectos, ¿no? al menos yo, que, que me muevo, que viajo, eh, es, es algo que, que me beneficia. Como muchas empresas, digamos, se adaptaron a esta, esta cuestión eh, hibernética, tecnológica, remota, como le querramos decir. La búsqueda laboral, en mi caso, yo soy como una gran consumidora de LinkedIn y tuve como, como bastante tiempo eh, en saber, digamos, eh, cómo, cómo llevarla a cabo, pero bueno, le encontré la vuelta y, y bueno, me parece que por, por mi experiencia eh, en el campo odontológico y habiendo, digamos, transitado y estudiado en eh, me parece que eso fue digamos, lo, 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 que me hizo, lo que me hizo ser partícipe de esta, de esta empresa pero en general es, es muy complicado o sea eh, no, no es nada fácil eh, creo que para nadie sea fácil eh, nada lamentablemente como que bueno nosotros al menos no como que medio como que nuestra generación cre, eh, creció como medio en esta cultura de que si no sos senior no no tenés como tantas oportunidades eh, pero bueno, así fue mi caso, fue, 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 fue mucho mucha, mucha insistencia en, en, en el deseo, digamos.
2: ¿Y la remuneración qué onda? ¿Te, ¿Te alcanza con tu sueldo para vivir? ¿Tenés que tener dos o tres laburos al mismo tiempo? ¿Cómo es? ¿Cómo van los gastos allá? No sé, ¿cuánto sale un alquiler? ¿Cuánto es el sueldo entre, básico y cuánto sale alquiler?
0: Pará, pará, sí. me, me atrevo a decir que eso de es dos o tres sueldos only en Argentina. Decime que te <risa> o no.
1: No, eh, com, 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 o sea, bueno, como dividiendo el, el, la, la pregunta en varios pasos Italia es un país barato a comparación de otros países europeos Por muchos factores, digamos, o sea, se dice que, que, que Italia y otros países más No quiero decirlo porque capaz la pifio, y hay gente que debe saber mucho más que yo y, y nada, pero se dice como que sería como el tercer mundo de Europa O sea, como que no son los países más posicionados en cuanto a sueldos y... Y costos. Eh, bueno, nada, partiendo desde ese lugar. En segundo lugar, eh, yo siempre lo que busco es poder acceder a un trabajo donde la moneda no sea el peso argentino para que también me permita movilizarme y ajustarme a, a las cosas que busco. Con mi sueldo yo estoy bien. Eh, me gustaría tener por ahí un poquito más de capacidad de ahorro, pero, pero nada, de, de momento voy bien. Pero como les digo, seguramente si yo me quisiese mudar a un laburo a un, euro, perdón, a un país, no sé, danés, Dinamarca, por ejemplo, eh, este trabajo no, no sería redituable para mí. De hecho, no, podría pagarme solamente al alquiler y capaz que ni siquiera no. ¡Guau!
0: Wow. No, voy a aprender algo nuevo. No me esperaba esa respuesta, amiga. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, escúchame, vamos a ir más o menos cerrando porque ya sí, bueno. estamos hace un rato sanateando. Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que.? Bueno, me dijiste que no extrañás cosas de Argentina, pero hay algo al que digas, esto me hace mucha falta. Eh, yo siento que me haría mucha falta el tema comida, boludo, ¿no? No extrañás como, no sé, viste, esa cosa de. Sobre todo que en Yanquilandia es todo, no sé, te sí. venden un ensalada en, 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 con un film toda <risas> como tanto. No, no hay algo ahí, no no, no extrañás una milanés. Bueno, la milanés ahí en. Hay algo que extraño, así puntualmente me, me fui, deliré, iré. ¿Qué es lo que más extraño de Argentina?
1: Extraño mucho las facturas, las que son tipo de pastelera con el circulito de membrillo. Eso, o sea, necesito eso. Las mejores, las mejores. No sé cómo se Total, llaman, no tal. sé cómo se llaman, pero por favor, necesito una docena de esas y frizarlas y descongelarlas y comerlas durante muchos días. Eh, en Estados Unidos sí la comida no... No, no es algo que, 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 que elija. En Italia se come increíblemente bien. No es lo mismo que comer una milanesa en casa. Eh, pero de momento no. O sea, de momento esas facturas es como lo que más me hace falta. Eh, no, no.
0: <risa> esas facturas nada más. Si, si me pueden mandar una docena, gracias. Independiente. Yo, ya, yo el primer día que que pisaba el aeropuerto me cagaba encima, te amo. Dani, te amo. <risa>
2: Independiente. ¿La serva se que... consigue?
1: Sí, pero no sabes lo cara que es, es un, es, es un gastadero de guitarra. yo me compré un kilo, o sea, no lo pagué tan caro honestamente, o sea, si se hacías diferencias, el es que convierte no se divierte, eh, así que bueno, trato como no meterme en ese... <risa> en ese lugar, pero es, es cara como para, es, es otro privilegio más que tendría, digamos, ya tengo un montón, es como que Dani, dale, te pido.
0: <ríe> hay cosas que no se me esto ¿eh? y el vino, el vino tinto. Bueno, vos sabés, vos sabés cuán aficionada yo soy el vino tinto, sí, sí, sí.
1: Pero acá también hay, hay muy buenos vinos. Hay buenos vinos? Bocha, 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 bocha. Pucha, justo en esta yo capiste que en Italia están divididos en regiones esta región en donde yo estoy se llama Umbria tiene muy, bueno, muy buen vino muy buenas olivas y un pesto increíble otro nivel
0: así que estoy como como quiero escúchame eh, no sé si después Gaby quiere hacer otra pregunta mi última pregunta por, por mi parte, gracias primero por, por compartir de charlar con nosotros y darnos un punto de mía. vista de, de Trotamundo. Eh, ¿Qué le recomendaría a aquel que tiene ganas de, de emigrar? Eh,
1: recomendaría que nunca tomen decisiones con las palabras siempre o nunca. Eso es algo que me enseñó mi psicólogo y quiero desarrollar un poquito más. Y es que no hagan algo pensando que nunca más van a tener la oportunidad de hacer lo que estén haciendo en este momento. Eh, si se les presenta la oportunidad y sienten que en ese momento es lo que tienen que hacer, hágalo ah, eh, yo tuve un año muy complicado con, 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 con muchas muchas noticias eh, no esperadas eh, muchos como bueno como ya estuvimos hablando antes y, y siento que fue como medio como, Che Ani, tenés que hacer un montón de cosas tenés que hacer un montón de cosas despertate y, y nada, me parece que que va a hacerse en esa en esa ideología de dejar de, de, de tomar decisiones a, como, eh, no sé desde ese lugar de que hay, pero si, si de repente siento esto ahora y no lo hago nunca más, voy a poder volver a donde estoy, y no, o sea, nada es definitivo eh, de lo único, nada es definitivo es, bueno, estrelladísimo la muerte así que nada, eh, vayan por eso Migrar es hermoso, les va a dar un montón de herramientas para hacer un montón de cosas que están resarpadas y nada, y cualquier cosa que se presente lo vamos a saber manejar. Somos animales, como dije antes, terrenales y, y animales al fin y, y sabemos siempre para dónde disparar.
2: Dani, la última de mi parte. Primero que nada, bueno, agradecer el tiempo, porque sé que allá es muy tarde. Hay, hay que laburar. Bueno, no, mañana no, pero <ríe> porque estamos justo antes de, de Navidad. Pero. No no, no. Más. Exactamente. Sé que, sé que es tarde, te agradezco tu tiempo, la verdad fue muy lindo conocerte, conocer eh, justamente toda la experiencia y todo lo detrás de la experiencia, ¿no? eso también es muy importante. Y lo que yo te quiero preguntar es, como sos una persona que, que soñadora, eh, que siempre va por un poquito más, ¿es ¿cómo te ves de acá un tiempo? ¿Al mediano o corto plazo? Y es
1: como que ya mis valijas me dicen, dale amiga, como guardanos en un placar, nos queremos instalar un poco. Eh, tengo medio como un proyectito ahí eh, en Estados Unidos eh, que, que quiero verme por un tiempo, eh, medio de la manito de, del laburo. Y después la idea sería como ya... No me gusta decir la palabra sentar cabeza, yo siento que tengo la cabeza resen, sentada, <ríe> incluso en, en la instancia donde estoy, aunque muchos días no, pero siento que, que necesito como ya... Eh, Nada, me lo pide, ¿no? Una persona que se está moviendo mucho también habla de habla de, de, de lo que es la persona, digamos, de, de un montón de cosas que, que por ahí no tiene sueltas o de, de una búsqueda por ahí, ¿no? Y, y siento como que, bueno, como que no presionándome, pero medio como que, bueno, estaría bueno que en este tiempo ya vayas descubriendo o, o encontrando esa búsqueda y, y nada, mediano plazo. Una instalación, estamos viendo dónde caemos, se enterarán. Y a largo plazo, no tengo idea. No tengo idea. Y, y está re bueno no saberlo. Eso es lo más lindo, amiga. Eso es lo más lindo. Eso es lo más lindo. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí si todo lo permite, lo, lo descubriré. Eh,
0: nada, contenta por eso. Libre y resiliente. Bueno, Dani, gracias. Gracias. No, Estaremos de... atentos a ver. A ustedes, a ustedes, ¿Dónde, te va? A ustedes.
1: ¿Dónde terminas? Sí, amén, Dani Italia. No, mentira, no tengo ningún Instagram. De hecho, no, no tengo ningún Instagram mío viajero, pero, pero nada, eh, cualquier cosa, cualquier duda, me pueden, me pueden hablar. Te derivamos los mensajes. Me derivan los mensajes, de una, de una. Muchas gracias, chicos. Un gracias, gustazo. Marina. No, a ustedes.
2: Gracias, Dani.